1: Les Turfos, ah quel bonheur mes amis de retrouver ce générique, ce lever batterie merveilleux et de vous retrouver toutes et tous, ça fait, ça fait un mois, ça fait effectivement un mois que je suis absent à ce micro et pas mal de choses ont changé en un mois. Mais avant d'y revenir, j'aimerais remercier mes camarades de jeu qui ont pris le relais avec brillo comme... À l'accoutumée, euh, vous êtes fantastique et vous êtes merveilleux. Bref, pas mal de choses ont changé en un mois. Euh, tout d'abord, un petit truc, je crois qu'on est champion du monde et ça, c'est vraiment sacrément cool. Euh, L'été donc a commencé par une belle compétition sportive euh, dont nos petits bleus sont ressortis vainqueurs. Et puis, et, puis, et puis, depuis quelques jours maintenant, la France vit au rythme des, des révélations de l'affaire Benalla qui ternira peut-être ou pas le mandat d'Emmanuel Macron à la tête de notre République. Bref, bref les choses changent. Mais il reste une chose immuable, une constante pour vous, chers auditrices et auditeurs, le podcast d'Ouzbeck et Aïka. Et été ou pas, mois d'août ou pas canicule ou pas, on est là pour vous, pour vous offrir, pour vous offrir à vous, à vos oreilles, à vos cerveaux notre vision du futur dans l'actualité et de l'actualité du futur et pour ça on va revenir aujourd'hui sur l'actualité du mois écoulé en sélectionnant donc quelques petites actus, vous commencez à y être habitué puisqu'on vous propose ça tous les mois l'idée c'est de vous présenter les sujets choisis par mes camarades de la rédaction et de définir ce qui est historique ou anecdotique, soit ce dont on se rappellera dans dix ans, contre ce qu'on aura oublié dans six mois. Les excellents journalistes d'Ouzbac vont donc vous présenter chacun un sujet et puis on échangera pour savoir s'il relève de l'histoire ou de l'anecdote. Et mes camarades que je suis donc ravi de retrouver sont tous autour de moi en cette fin juillet euh, et je vais les saluer. Je vais les saluer d'abord. Annabelle Laurent, salut Annabelle.
0: Salut Guillaume.
1: Vincent Louquès, l'inénarrable Vincent, salut. Salut Guillaume. Et euh, last but not least, comme on dit euh, du côté de, de Clermont-Ferrand, Blaise Mao, euh, notre rédacteur en chef, salut Blaise. Salut Guillaume. Et je vais rester avec toi, Blaise, je vais rester avec toi parce que je crois qu'effectivement euh, tu voulais nous parler de cet événement sportif que j'évoquais tout à l'heure.
0: Dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes, mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Ah, et la deuxième chose qui concerne vous, les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Ah, Vous oui. savez pourquoi ouais.
2: Champion du monde ah Champion du monde, non frère.
0: Merci Didier
2: Deschamps, Bravo, merci David. les Bleus. Le 15 juillet dernier, la France est donc devenue champion du monde, monde pour la deuxième fois de son histoire. Pardon. Il y avait eu le 12 juillet 1998, il y aura désormais le 15 juillet 2018, de la même manière que celles et ceux qui sont nés avant le milieu des 90s se souviennent forcément des conditions dans lesquelles ils ont vu les Bleus remporter leur première coupe du monde de football, on se souviendra de là où on était et de avec qui on était pour voir la France remporter sa deuxième étoile de championne du monde, que ce soit dans la baie d'Alongue, sur une île grecque, au mariage d'une amie, en espagne, <rire> <au> <rire> espagne, en famille, au fin fond de la Dordogne. Des exemples pris comme ça... Euh... Au hasard. Au de hasard. manière impromptue, d'accord. Évidemment, il y aura <rire> toujours quelques cyniques autour de nous pour nous dire que tous ces milliardaires qui courent après un ballon, franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter. Quelques sceptiques un peu pragmatiques qui vont vous dire qu'après tout, des Coupes du Monde, il y en a tous les 4 ans. Alors pourquoi cela serait si extraordinaire Parce qu'on a gagné. Ou bien des nostalgiques qui vous diront <rire> qu'on avait gagné déjà il y a 20 ans. Donc finalement, le, le, le premier souvenir est forcément plus fort que le deuxième. Sauf qu'ils se plantent tous. Ah Ils se plantent tous car ce titre est bel et bien historique. Pour mille et une raisons, mais j'en ai choisi quatre. Okay. Oh. Deux purement footballistiques et deux d'ordre plus général. La première... <rire> <Émotionnelle>. <rire> les, les, les démonstrations de blesse. <rire> <rire> tout le monde écoute. On bon, aime... La première. D'abord Didier Deschamps, <rire> hommage. Non mais quand même, euh, on a quand entendu même. tout à l'heure le, le, le capitaine Didier, <rire> qui est devenu donc le, le troisième footballeur à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Après les légendaires Mario Zagallo, le brésilien, et Franz Beckenbauer, l'allemand. Deuxième raison, toujours au rayon foot, en sept matchs disputés pendant le Mondial, la France n'a été menée qu'une seule fois au score contre l'Argentine en huitième de finale et ça a duré. Est-ce que vous savez combien 9 minutes.
1: 9 minutes, 9 minutes. et 12 secondes. Jusqu'au but de. Ah non, Pavard, il, re il remet 2-1, c'est ça Non, ouais, il égalise. Ah, il égalise. Donc jusqu'au plus, jusqu plus beau but de voilà, cette exactement. Coupe du Monde.
2: Exactement.
3: Benjamin
1: Pavard. Et oui. À Car...
2: titre de comparaison, rappelons que les Croates ont été menés pendant cette Coupe du Monde à trois reprises pour une durée de 211 minutes. Les, Blondes, les Bleus ont donc battu un record qui datait de 1990, à l'époque où c'était la RFA qui ah jouait et qui avait gagné bien. la Coupe du Monde. Voilà, donc historique. Troisième raison, elle, elle est. Elle va peut-être vous paraître un petit peu plus étonnante, mais elle est d'ordre physiologique, d'ordre corporel. Euh, lors du huitième de finale remporté contre l'Argentine, en début de match, sur l'action qui amène le pénalty pour la France, Kylian Mbappé a été flashé à 37 km heure. Oh. 37 km heure, pour vous donner une idée, c'est la, la vitesse moyenne du sprinter Usain Bolt sur, un, sur un 100 mètres. Ou la vitesse d'un chevreuil fuyant un prédateur sur une longue distance. <rire> Donc, euh, avec une certaine pression <rire> Kiki le chevreuil urgent <rire> euh... Mais aussi la vitesse d'une truite. Ah euh... <rire> Alors, je... voilà c'est un peu moins parlant, je trouvais que Blaise le chevreuil... Est... Est... <rire> voilà, Kylian est plus chevreuil que truite. Moi, j'aurais opté pour la truite, mais bon, c'est Ouais, en tout cas, c'est une -ce sorte d'homme augmenté, quoi. Est-ce que peu peu... la truite,
1: elle, elle fuit aussi un prédateur ou c'est juste... Se fofile, elle se faufile, elle se faufile. Bon.
2: L'ours l'attend avec sa patte un peu plus dans la rivière.
3: Je veux dire que l'ours croate a été démis par la tweet, la en fait. Je ne me resterai
2: pas à des métaphores euh, animalières, euh, géopo-animalières.
3: Heureusement
0: qu'on ne traite pas le foot hein, sur Uzbek. Et puis oui, la dernière raison, qui est à mon avis la plus intéressante,
2: la quatrième, ah. c'est que si on prend en compte les foyers, mais aussi les bars et les fans zones où sont rassemblés les Français, on a été 26,1 millions de Français à regarder la France écraser avec beaucoup de réussite la Croatie en finale. Ça veut dire 6 millions de plus qu'il y a 20 ans, en 1998. Ah oui. Et 26 millions, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le nombre de Français qui occupent un emploi en 2015, d'après l'INSEE, un CDI ou un CDD. Très ou... bien. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est
1: ouais, beaucoup. C'est un on petit peu beaucoup. beaucoup.
3: Par rapport au nombre de truites en France, est-ce qu'on a un... Là, j ai, j ai, j ai, ça fait au sujet. D'accord. Tu vas faire les recherches. On va, on va
2: creuser ça. Non, mais on le savait déjà, mais le, cette finale, cette Coupe du monde l'a confirmé. Il n'y a aucun spectacle, aucun, aucun art, aucune personnalité qui est capable de rassembler les Français comme, comme le foot et de susciter un enthousiasme partagé comme le foot. Et rien que pour ça, voilà, pour cette deuxième étoile qui faisait du bien. Mmh. Euh, on n'a on pas eu le titre de champion d'Europe il y a deux ans. Euh, on l'a perdu en prolongation contre le Portugal, à un moment où la France avait très envie de gagner. C'était juste, juste après les attentats. 2015. Il y avait, ouais. voilà, il y avait ouais. vraiment ce besoin de se rassembler. Et là, on sentait qu'il fallait que ça soit là. Quoi. Ça aurait été terrible si on était passé à côté. Donc voilà pourquoi c'est
1: historique. Alors euh, avant de, de vous laisser voter euh, mes amis, je, je rajoute simplement une dimension historique puisque <rire> je considère que c'est historique aussi euh, sur la, la communication euh, des, 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 des joueurs notamment qui euh, n'ont pas été trop cornaqués sur les réseaux sociaux, moi je pensais qu'il n'y a rien à les filtrer de leur de leur vie euh, de groupe puisque comme on dit souvent dans le foot, le groupe vit bien et c'est ça l'essentiel hein. euh, et là sur Instagram il y a eu énormément de choses, on a eu des ambianceurs qui n'étaient pas forcément sur le terrain mais qui sur Instagram étaient à fond, euh, je pense après ce Kimpembe, je pense à Benjamin Mendy, et on a eu euh, des, des aperçus euh, de, de leur vie euh, qui nous ont permis de suivre et d'être constamment abreuvés. Euh, moi, je suis très très friand de ça. Ce qui a fait dire d'ailleurs à, à l'ami euh, Vincent Glad euh, que, en fait, les yeux dans les bleus de 98, c'était pas le docu qui a été produit par la FFF et euh, dispo sur Amazon Prime, coproduit par Amazon Prime, je ne sais plus. Bref, euh, c'était Instagram et c'était euh, cette manière de, 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 de partager de l'info puisque c'est des mômes en fait qui ont une vingtaine d'années et qui communiquent euh, comme les jeunes gens de leur âge. Âge. Et voilà, bon bref, je, trouvais, je trouve que ça aussi, ça, ça rajoute une dimension un petit peu historique à cette, à cette victoire. Voilà, c'est tout pour moi. Mais à vous de voter, les enfants. Oui, Annabelle, euh, Vincent, Vincent votes.
3: Annabelle, ton avis
0: bon, Moi, je vais donner un historique euh, un peu rapide. <rire> <rire> moi, je, bon. Non, mais j'admire la rigueur de l'argumentation de Blaise. Merci. Ça, ça m'ajoute de nouveaux arguments. Mais oui, je pense qu'on se souviendra du 15 juillet 2018. Euh, longtemps dans, en 2028, quand on sera chez USB Carica à enregistrer des podcasts. Des on, podcasts en on 3D Ça viendra de Tibut <rire> de
3: Benjamin Pava.
1: Ok, okay donc historique, oui. Bon, donc, euh...
3: Moi je vote anecdotique. Ah. Ah, oui. voilà.
1: ah, mais juste pour la forme, parce que... On... Parce
3: qu'en en fait, euh, alors, le, la définition que tu as donnée de euh, historique, c'est on s'en souviendra dans 10 ans. Or, oui. je pense que dans 8 ans, on en sera notre quatrième Coupe du Monde. <rire> et que du coup, euh, si ça. tu veux, la, la deuxième, elle sera un petit peu oubliée. Euh, euh, on a l'effectif, le deuxième plus jeune effectif de l'histoire à remporter une Coupe du Vrai. le Brésil 70.
1: Encore une petite stat. Un et, et,
3: et tous nos jours, les plus jeunes, sont nos jours titulaires. C'est assez incroyable. Est vrai, Hernandez est et Bavar 22 ans.
1: Ouais. Euh,
3: notre défense centrale, c'est Varane Titi, 24 et 25 ans. Pogba, 25 ans. Et Kylian Mbappé, 19 ans, qui donc sera triple champion du monde en 2026. <rire> et Il Ousmane et Nabil vont monter en puissance. C'est pour ça, je pense que là, on a enclenché un truc. On gagnera avec de manière peut-être les prochaines mais voilà j'ai hâte d'être en 2022
1: alors bel argument mais je, je pense que ça a été tranché tout de même hein. avant que tu prennes la parole Vincent
0: c'est historique Eh
1: oui c'est historique j'avais oublié cette petite voix aussi de, 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 de celle qu'on appelle toujours Madame Google euh, donc historique la coupe du monde d'accord très bien Annabelle euh, toi tu as quelque chose également d'historique à, à nous présenter tu veux nous parler ah. non pas d'historique d'ailleurs tu, tu sais bon, je, on verra je, ouais. on verra suspense. Je... Je, maintiens le suspense. Ouais. je maintiens le suspense il s'agit de, de viande euh, sur le lieu de au travail, au travail. Je vais
0: -ce vous, vous parler de WeWork. Est-ce que ah. tu sais ce que c'est WeWork
1: Eh bien, écoute, figure-toi que grâce à toi, oui. <rire> le Mais géant en ent... du coworking. Ouais, J'en avais entendu parler. Ouais, par ouais. semblant. <rire>
0: public, euh, le <rire> géant du coworking qui a 6000 euh, salariés, qui a été fondé en 2010 aux états unis qui est en France euh, fin 2016.
1: Avec des gros, gros immeubles. Hein,
0: et euh, qui a des espaces ouais, de coworking euh, partout dans le monde. Et avec une certaine philosophie qui est défendue par Miguel McKelvey qu'on va écouter.
2: We're a community company,
1: we're a company that is looking to create opportunities for people to connect. That happens in our physical spaces, the vibe that we create, the energy that our members create is something that you feel when you walk in. When we see our members inside of this environment, we're inspired to help them, it's all in service to this bigger picture of how do we make people happy, how do we get people to be engaged with their life.
0: Je vois à ta tête, Guillaume, que tu voudrais que ça continue pour toujours. J'ai ce... envie de croire à cet envité. homme.
1: J'ai très envie d'aller travailler avec lui. Te...
0: Il a envie de te rendre heureux, <rire> comme ben, il quoi. le dit à la fin. <rire> euh, donc ce Miguel, oui. on va l'appeler Miguel parce que son nom... Euh... Ce Miguel envoie au début du mois un mail à ses 6000 salariés et il leur dit, les gars, vous n'aurez plus de viande rouge, plus de porc et plus de volaille à la cantine. Si vous voulez vous faire un burger pendant un repas d'affaires, vous ne serez plus remboursé. Ah. Si vous avez des impératifs médicaux et religieux, ok, pour la viande, mais tous les autres, vous êtes, en quelque sorte, végétarien. En tout cas, à midi, le soir, vous faites ce que vous voulez, mais à midi, Je vous êtes végétarien. Oui. végétariens. Okay. Pourquoi Donc, Il justifie dans son mail, il dit « Éviter la consommation de viande est l'une des choses les plus importantes qu'un individu puisse faire pour réduire son impact sur l'environnement ». Et il donne des, des projections d'ici 2023, si tout le monde, s'il n'y a pas de rébellion généralisée, le groupe pourrait sauver plus de 63 milliards de litres d'eau, plus de 202 millions de kilos de CO2 et 15 millions d'animaux.
1: Donc le groupe l'entreprise rien qu'en interdisant la viande voilà. à ses salariés midi. Okay.
0: Sachant que c'est également lors, de, lors des événements, là, ils ont un, un gros festival en août qui va rassembler des, des milliers de personnes à Londres, je crois, enfin, ou en Angleterre. Euh, donc voilà, l'impact peut être vraiment euh, assez grand. Okay. Alors, on ne se souviendra pas dans 10 ans que le patron de WeWork a envoyé un petit mail. Ah Je pense que... Euh, en effet, qu'on n'est pas dans du gros historique, mais c'est la première entreprise d'ampleur internationale qui prend une décision aussi radicale, qui impacte le régime alimentaire de ses, de ses employés. Mmh. Euh, beaucoup d'entreprises aux, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais à vrai dire un peu, enfin dans pas mal de, de pays occidentaux, imposent des journées sans viande, les Meat Free Monday, etc. etc. Meat free Monday. Ouais. On devrait faire ça chez <rire> Mais une telle interdiction était inédite et en plus Miguel Macquelve veut aller plus loin, il veut éliminer progressivement les fournitures en cuir, les objets en plastique à usage unique. Il vise une entreprise Mais être neutre. Mais <rire> c'est ce que j'allais dire
1: <rire> et les gens <rire> en
0: carbone, il va évaluer à terme la consommation de fruits de mer, de, de produits laitiers qui est, est faite par l'entreprise. Donc, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, il faut réduire la consommation de viande. Oui. Euh, on estime que l'élevage est à l'origine de 14 à 18% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente davantage que le secteur des transports. Euh, là, il y a un rapport qui vient d'être publié qui montre que si la croissance de l'industrie mondiale et de la, viande, euh, de la viande et des produits laitiers se poursuit au rythme prévu en 2050, le secteur de l'élevage pourrait absorber plus de 80% du budget annuel d'émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à
1: 1,5. Ouais, d'accord.
0: Mais, bien sûr, est-ce le rôle d'un patron d'entreprise de décider d'une interdiction, on l'a entendu au, au début, euh, c'est quand même un patron gourou, est-ce qu'il dépasse pas complètement ses fonctions euh, Le New York Times l'a appelé, parce qu'en fait euh, on ne s'en est pas trop rendu compte en France mais aux états unis ça a déclenché
1: tout un, un, tout un, tas de un débat
0: il y a un article qui dit the internet went crazy <rire> un petit peu crazy euh, et en fait il répond, j'aurais pu mettre en place des nudges, donc les fameuses incitations douces
1: à euh, ne euh, pas manger euh, de viande, euh, voilà, ouais.
0: mais on n'aurait pas cette conversation, sinon il faut euh, des euh, changements euh, radicaux, et voilà, le New York Times dit que ça en fait euh, ça correspond à une, une tendance plus globale de, de ces entreprises qui conduisent les employés à adopter dans leur vie personnelle des valeurs qui sont défendues par l'entreprise, donc une forme de paternalisme euh, extrême un peu New, new Age
1: du e euh, siècle hein.
0: donc voilà, donc euh, je vous pose la question est-ce que pour vous c'est historique, anecdotique ou anecdotique euh, sachant qu'on voilà, on s'avance pour les années à venir vers cet euh, impératif de réduire la consommation de viande. Est-ce que euh, les municipalités doivent le faire comme euh, Lille vient de le faire en, en instaurant deux repas végétariens à la cantine Est-ce que c'est le rôle semaine. de la ville Est-ce ouais, que c'est oui. le rôle des entreprises Est-ce qu'une entreprise peut aller jusqu'à interdire et au lieu d'encourager à réduire Est-ce que ce n'est pas, moi, je trouve infantilisant pour les employés euh, voilà donc, donc je le, dis, le, ouais,
1: le, tu dis pas ouvert. Tu, tu dis donc historique enfin signal faible qui d'une tendance historique enfin d'une tendance lourde qui pourrait euh, devenir historique voilà. en gros OK mais alors il va falloir quand même voter et trancher donc euh, on <rire> va dire que c'est ouais. que, que tu votes historique ou pas qu'est-ce qu'on dit je... quelle est ta voix euh, <rire> est allez, pas de vote je blanc finalement je dis historique allez. historique
0: dans le sens inédit mais c'est pour le enfin pour le coup c'est vraiment la première entreprise avec autant d'employés installés dans autant de pays, 22 pays.
1: Donc effectivement, peut-être que dans 10 ans, on se rappellera, comme de la première étape d'un mouvement plus, plus global. Si jamais, et, euh, et après, les, les associations
0: de, de défense du végétarisme disent, euh, on espère que d'autres entreprises suivront. D'accord, d'accord. Donc euh, eux, ils applaudissent et ils espèrent que ce n'est que la première.
1: Moi, je pense je que vois Blaise réfléchir un bah, Je euh... pense que
2: c'est historique, c'est flippant. Parce que, comme le dit bien le New York Times, et comme tu l'as bien euh, résumé, on est sur euh, une manière d'infantiliser plus que d'inciter et d'éduquer. Et c'est un problème, je pense. Que les... On avait beaucoup parlé il y a 15 ans, quand, quand les, les entreprises de la Silicon Valley, les géants comme Google ou Facebook, avaient vraiment euh, euh, émergé médiatiquement, on va dire. Mmh. En, en France, on avait vachement parlé de cette culture d'entreprise. Euh, qui amenait les salariés à vivre sur le campus tout le week-end, euh, à porter les couleurs euh, de, de leur entreprise, à s'habiller Google, à vivre Google, à, à, à respirer Google. dormir Google. Google. À dormir. Et, et je pense que c'est une manière de revenir un petit peu à ça. J'avais l'impression qu'on avait passé ce stade-là et on revient finalement sur une espèce de logique corporate pour se, pousser à l'extrême à chaque euh, étape. Dans cinq ans, peut-être que notre ami euh, gourou euh, qui met des violons euh, sirupeux derrière ses, <rire> derrière ses interventions et ses annonces, va peut-être nous dire qu'il va mettre un bracelet connecté à ses salariés pour vérifier qu'ils ne mangent pas de viande non plus chez eux, parce que sinon, ils seront virés. Ça paraît, <rire> ben paraît peut-être
1: la suite logique. Quoi. Oui, ou leur interdire de, ou à l'embauche de faire des enfants, parce que les enfants, quand même un peu compliqué oui, voilà. en termes de charge pour la planète. Oui, hein.
2: si mesdames peuvent congeler leurs voilà. ovocytes pour travailler jusqu'à hein
1: 60 ans, c'est bien quand même.
2: Hein <rire> Donc moi, j'ai un petit problème avec ça. Euh, après, oui, euh, l'impératif, il est là. Je pense que l'initiative de Lille, elle est très bien. L'initiative du, du Meet Free Monday euh, dont Paul McCartney est un des grands adeptes c'est <rire> une bonne chose tu et peux et pas il a, pas être d'accord avec lui il voilà, y a plein de leviers à actionner euh, autre que l'imposition à ses salariés euh, comme, comme dans le cas de WeWork c'est mmh. quand même un historique flippant pour moi mmh.
1: Vincent toi es, tu, tu vas re, bah, rejouer euh, le, la bouche du coche ouais, en non. disant que c'est anecdotique Non non, non. Bah, c'est
3: vrai que c'est plus une question de, de, de dynamique enfin, c'est oui. Je vais plutôt voter en espérant que ce soit historique parce que c'est pour moi c'est un historique plutôt euh, plutôt pas flippant, plutôt encourageant parce que j'ai l'impression que tous ces débats qu'il y a eu notamment aux états unis euh, montrent à quel point on est totalement perché et à quel point on, on est comme des enfants gâtés à discuter du sexe des gens des anges alors que la situation est complètement dramatique.
1: Quoi. Alors pour toi pour, pour rappel, Vincent avait. J'étais Un dossier autour ouais. de la dictature verte. Qui est un
3: concept intéressant, mais on n'est pas dans une dictature parce qu'on est dans une boîte privée qui, qui, qui décide de ses menus le midi. On n'est pas encore dans le fait d'imposer chez. Les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Mais euh, cela dit, en fait, qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent en termes de, 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 de façon de consommer et de, de se comporter, en fait, c'est pas du tout assez rapide. Pour euh, mémoire de savoir un peu de quoi on parle, on parle de centaines de millions de personnes qui seront sous les eaux bientôt, de dizaines de milliers, de milliards de dégâts matériel, de famine, de guerre et d'incendie comme on en voit en ce moment, de, de, de beaucoup de gens qui, qui vont mourir de, de tous ces problèmes et d'augmentation, de, de, de disparition des animaux, de, de plein de choses, et euh, par rapport à tous ces enjeux, euh, savoir si on peut manger un burger ou pas, je trouve ça un petit peu euh, un sacrifice un petit peu euh, acceptable. C'était le point euh, optimisme euh, ouais, de, de Vincent Lucas. Mais <rire> c'est optimiste que des gens prennent les choses en main, parce ouais, qu'en fait c'est ouais. pas un sacrifice, enfin euh, c'est ridicule comme sacrifice par rapport aux enjeux énormes qu'il y a derrière
1: Mais le fait que et, ça repose euh, sur un individu qui est patron d'une boîte, ça ne pose pas... Enfin, un peu...
3: Sur beaucoup d'individus, il faut que beaucoup que face patrons la même chose, que beaucoup de, de euh, municipalités et d'autres personnes fassent la même chose, parce que laisser le choix aux individus euh, sans contrainte euh, financière d'imposition ou de d'autres, on voit très bien que c'est des changements qui ne sont pas du tout à l'échelle de temps euh, qui est celle qu'impose de, la contrainte environnementale. Si on laisse les choses se faire par elles-mêmes, ça prend deux siècles à changer des mentalités ou à changer des comportements. Là, on a dix ans, donc euh, euh, des initiatives comme ça peuvent peut-être euh, éviter qu'on qu arrive trop tard.
2: Mais on aura donc, quatre coupes du monde, non plus, <rire> Ça va bien se passer.
1: Belle.
0: Non, mais quand tu vois l'impact, en fait. Que que ça peut avoir enfin, quand il cite les 600 ouais, milliards les millions de millions litres d'eau euh, ouais, ouais, en hum. fait c'est juste un midi
1: ouais, de 6000 personnes Et bon, hum. il
0: faudrait c'est juste que là il part direct sur interdiction de tous les midis mais s'il le faisait 2 3 midis par semaine déjà ça aurait tu imagines ouais, ouais, non, mais 300 milliards de litres d'eau économisés parce qu'il euh, y a une il y a une vraie mesure un peu radicale mais
1: eh ben, euh, on était parti sur, euh, on ne sait pas si c'est anecdotique ou historique, et on est sur un historique euh, à l'unanimité. Donc <rire> je, je, je suis surpris et ravi que ce soit le cas. Et, et
0: cette historique. Et Madame
1: Google, donc, a tranché avec nous. Euh, on était sur les terrains de foot, dans les cantines des entreprises. Là, euh, avec euh, avec Vincent, on va prendre un peu plus de, de distance. Hein, on va on va s'envoler, on va s'envoler vers vers Mars. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé On sur part mars, à la
3: rencontre d'être euh, d'être Surnaturel.
0: Ok.
3: Voilà, je vous présente... C'est de Les de... <rire> êtres surnaturels. Bienvenue, ça vient <rire> nos amis les Martiens Canards, ah, donc. Euh, <rire> non, vous avez peut-être reconnu l'écrit de, de, de Mars Attack, des aliens dans Mars Attack, l'excellent le film, film de Tim Burton de 96. Absolument. Euh, peut-être qu'on est plus si loin de rencontres de canards martiens. Oh. Et eh oui Bon, j'exagère légèrement le trait, <rire> euh, mais l'hypothèse d'une vie extraterrestre est en tout cas un peu relancée ou un peu renforcée par la découverte du mois de juillet, qui est celle d'un lac d'eau liquide souterrain près du pôle, du pôle sud de
1: Mars. Un lac d'eau liquide, d'accord. Ah, donc
3: c'est un lac d'eau, euh, un peu comme une nappe si tu veux, okay. en, en okay. très grand, okay. puisque c'est un lac souterrain qui fait 20 km de large et qui est enfoui à 1,5 km de profondeur. D'après les chercheurs italiens qui ont, euh, qui ont fait leur calcul, ils ont publié un article le 25 juillet dans la revue Science, en se basant sur les données d'un satellite Mars 6, enfin d'un radar Mars 6 qui est euh, accroché à une sonde européenne, la sonde Mars Express. D'accord. Des données depuis, collectées depuis 2012, et en fait, euh, ils ont travaillé sur des réflexions euh, anormales euh, Révélés par la sonde qui n'avait jamais été trop analysée ou trop comprise.
1: Des réflexions, tu veux dire Des réflexions des, des, dans, dans, les, oui.
3: dans les éléments du radar. D'accord. Euh, et leurs calculs ont montré que ce n'était pas, pas de la roche, ce n'était pas de la glace, ça ne pouvait être que de l'eau, a priori. Euh, donc de l'eau liquide, découverte pour la première fois en très grande quantité dans le sous-sol martien. Incroyable. c'est historique pour trois raisons. Je vais reprendre l'argumentaire. Le, le, mec, la le mec, oh la le les mecs, ne laissent pas, pas le choix. Les mecs ne laissent pas le choix, c'est historique euh, pour ça. Je vais vous expliquer euh, <rire> le plan. <rire> Mon plan à la Blaise Mao en trois étapes. <rire> euh, D'abord parce que c'est, comme je vous le disais, la première fois qu'on qu trouve de l'eau en grande quantité sur, sur Mars. On sait qu'il y a beaucoup de glace. Euh, on avait déjà découvert de la glace notamment au pôle martien. On a interrogé l'astronome Jean Louberto euh, euh, suite à cette actualité qui nous expliquait que si on faisait fondre toute la glace présente sur Mars, on recouvrirait l'ensemble de la planète de 15 à 20 mètres d'eau. Okay. Euh, donc ça ferait un océan global sur la planète de, de 15 mètres euh, d'épaisseur donc c'est assez important c'est beaucoup moins que sur Terre si on faisait la même ouais. chose sur Terre il y aurait presque 3 km d'épaisseur d'océan ouais. sur toute la planète hein, ouais. il n'y avait, avait pas de montagne, si tout était lisse donc c'est beaucoup moins que sur Terre mais ça reste quand même assez conséquent euh, on sait qu'il y a 4 milliards d'années, Mars est une planète bleue, mmh. pas rouge. Mmh. Une planète voisine comme nous qui avait aussi beaucoup de lacs, de rivières, d'océans euh, qui ont tous disparu parce que le champ magnétique de Mars, euh, pour des raisons mystérieuses, aurait euh, périclité, entraînant la fuite de son atmosphère, le refroidissement de la planète. Donc l'eau, soit s'est congelée, soit s'est évaporée et partie dans l'univers intersidéral. Euh, mais donc on découvre que ce n'est pas forcément le cas. Il reste de l'eau liquide en sous-sol. D'accord. Euh, et donc ce, ce lac souterrain, euh, on appelle d'autres, il pourrait y avoir d'autres poches d'eau euh, sur Mars ailleurs, mm -hmm. ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Elon Musk ou ceux qui, par exemple, voudraient utiliser l'eau liquide pour euh, nourrir des, des martiens euh, humains euh, <rire> colons colon de Mars. Ouais. Donc, c'est une première raison qui, en soi, d'un point de vue purement euh, astronomique, est une, euh, est une découverte historique. Mm -hmm. La deuxième raison est liée à la vie, parce que quand on parle d'eau liquide, forcément, on, on pense à la vie.
1: Parce qu'on est, euh, est des terriens et que c'est la seule la recette qu'on qu connaît. En ça, fait, ouais. finalement, on, ouais. pour
3: nous, la, la vie vient de l'eau. Les chercheurs sont très prudents sur le sujet il rappelle notamment que l'eau liquide trouvée là est très salée. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est liquide parce que la, 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 le fait qu'il y ait beaucoup de sel a descendu la température de, de fusion de l'eau. Elle est très froide. C'est une eau qui est en dessous de 0 degré et qui malgré tout est liquide parce qu'il y a, beaucoup, sel il y a beaucoup de sel dedans. Le okay. problème, c'est que euh, très froid et très salé, c'est pas très compatible avec la vie a priori. Donc les chercheurs, euh, tel qu'on la, la, qu la connaît, tel qu'on la connaît. Euh, justement, c'est tout ce qui rend le, le truc un peu. J'essaie de maintenir un peu. Peut-être peut que des canards euh, martiens vivent dans l'eau salée, on ne sait pas. Euh, mais justement, le, d'autres chercheurs qu'on qu a pu interroger nous disent qu'ils sont aussi très, très optimistes sur la question parce que rien que sur Terre, des bactéries vivent très bien dans l'eau salée, enfin très bien dans des conditions extrêmes, euh, des, 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 des profondeurs abyssales, des températures. Euh, et une ouais. condition de pression, de salinité extrême. Mm -hmm. On sait même, on a même trouvé dernièrement des bactéries vivantes dans l'espace, sur la paroi de, de l'ISS. Donc les bactéries sont des petits trucs qui vivent un peu partout, et de façon très surprenante. Donc pourquoi pas, dans les lacs souterrains martiens, on pourrait trouver des, des bactéries là-bas. Sachant en plus que l'avantage la, d'avoir un, un, un lac en sous-sol, c'est que ça protège ces éventuelles traces de vie de, des rayonnements cosmiques. D'accord. Euh, voilà, ces rayonnements cosmiques, c'est ce euh, ce tout ce qui vient d'étoiles, de, de soleil, de, dans l'espace qui sont très nocifs pour la vie, qui peuvent détruire l'ADN ou les cellules, dont on est protégé sur Terre grâce à notre champ magnétique. Et le champ magnétique ayant disparu, si vous avez bien suivi, sur, sur Mars. Mars voilà. C'est très clair. En sous-sol, ça, euh, par contre, c'est beaucoup atténué. Donc, euh, un kilomètre de profondeur, un kilomètre cinq de profondeur, ça pourrait être une, 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 un bon bouclier pour protéger une éventuelle... Euh, Bactéries canaroïdes euh, Mars <rire> C'est très bizarre.
1: Alors, avant ton point de juste une petite parenthèse, c'est super agréable. J'ai l'impression d'être avec euh, Jamie, de Fred et Jamie, et je comprends tout. <rire> c est, c est bon, vrai, continue, j'espère que c'est la même chose pour vous oh, euh, de l'autre côté. Je vais mais je vais des, essayer. De Il
2: faut qu'on achète le camion, là. <rire> sais, le <générique.
3: rire> et le générique, ce serait bien aussi. Mais... Pardon de t'avoir interrompu. Non, non, et donc, troisième et dernier point. Oui. Euh, oui c'est oui, une Jamy. découverte <rire> historique qui ouvre des perspectives hallucinantes au-delà de Mars, en fait. Parce que. Ça pourrait renforcer la probabilité de trouver de la vie ailleurs si on trouvait de la vie sur Mars. Mmh. C'est ce que nous expliquait toujours l'astronome Jean Louberto. En fait, aujourd'hui, on n'a qu'un qu seul exemple où la recette eau plus chaleur plus minéraux plus tout ça donne de la vie, c'est la Terre. Donc c'est un peu court pour faire des probabilités. Ouais, oui, oui. Si on avait euh, deux planètes sur deux qui donnerait de la vie à partir de... Dans des conditions, des un, conditions, peu, conditions un peu différentes. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça renforcerait considéra considérablement les chances de trouver de la vie ailleurs, sachant que ce que nous disait l'astronome, c'est que 50% dans les estimations aujourd'hui des, des exoplanètes dans l'univers contiendrait de l'eau liquide ce qui est énorme ce qui est sachant cool. qu'on découvre des milliers d'exoplanètes maintenant c'est vraiment quelque chose qui est devenu de plus en plus facile c'est un marronnier
1: alors qu'il y a 10 ah ans ouais, c c est, c est, on, on est passé de la
3: découverte exceptionnelle à quelque chose de, de, de banal donc sur ces millions d'exoplanètes s'il y avait de l'eau liquide et qu'on savait que l'eau liquide était finalement assez, assez propice à amener assez facilement de la vie et eh ben on serait vraiment très loin d'être seul dans l'univers oh
1: donc, c'est historique. Donc, c'est historique. <rire> On va terminer le podcast en canard martien. Euh, avec l'accent de <rire> Démerdez-vous avec ça. Donc, c'est historique. Je ne sais pas si vous avez euh, des, des choses à apporter. Objection. <rire> <la> objection, votre. <rire> honneur <rire> Ensemble. Eh bien, euh, non, moi, je suis fasciné par cette, euh,
2: cette fin de monde en fin de cycle que nous a décrit Vincent oui. sur Terre, tout ouais, à l'heure ouais, ouais. cette espèce de monde Échapatoir émergent qu'on commence à, à découvrir à peine euh, dans l'espace. Et euh, <rire>
3: c'est très usbéquien comme, <rire> comme, comme on l'a vu renaître voilà, tout voilà, à coup, il était de, tout euh, rouge. c'est très chaud quand même là. Tout je sais faché pas faché si, euh, 50 degrés dans ce, dans ce, <rire> ce oui, on
1: enregistre peut-être des conditions proches de celles dans lesquelles les bactéries survivent à plus de 50 degrés, largement plus d'ailleurs, près, près du magma donc c'est historique pour tout le monde, on ne mmh, débat oui. pas, hein, y a pas de, je veux dire, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat il n'y euh, a pas de débat euh, Vincent a fermé la porte mmh. au débat mmh.
0: <rire> c'est historique
1: <rire> pardon, et eh ben voilà euh, ben voilà on a que des historiques. C'est que des ou... historiques, c'est génial. Un été un... historique. Trois trois historiques sachant que personne je crois n'a argumenté sur un anecdotique si, dans, si, dans la Coupe ah du monde, si, coupe du monde ouais. oui. Oui, mais en disant que c'était quand à même le meilleur. historique. Je, je suis
3: content que ce soit enregistré quand vous verrez dans 8 ans quand on sera <rire> <plus du> monde, <rire> On ressortira de ces extraits. Ouais.
1: Euh, ben voilà, on va conclure avec un générique un peu particulier un générique de fin Un peu particulier aujourd'hui euh, Il s'agit du, du rappeur VG Dream euh, Qui a un nom merveilleux Et qui a fait une chanson euh, Pour la coupe du monde euh, Je vous laisse en profiter Un petit, un petit peu Moi je trouve ça absolument génial, bref et je vous donne rendez-vous euh, euh, chers auditeurs et auditrices euh, la semaine prochaine parce qu'on va continuer notamment avec euh, l'ami Vincent euh, qui reste là avec moi on souhaite euh, de, 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 de bonnes vacances à celles et ceux qui en prennent notamment Annabelle, Blaise et un petit peu Romane et on vous dit à très bientôt et bonnes vacances à vous si vous y êtes
0: salut, tchuss